0: Bienvenue sur Parlons Pédas. Aujourd'hui, j'invite Adeline de Lépinay, qui est animatrice du site éducation-populaire.fr et auteur du livre Organisons-nous manuel critique. Je voulais discuter avec elle de ce qu'est l'éducation populaire. Bah oui, elle a un site internet qui s'appelle comme ça. Je me dis qu'elle doit être à minima spécialiste là-dedans. Alors, étant amenée à participer à des stages de formation BAFA BFD, Moi-même, je suis devenu militant euh, d'un mouvement d'éducation populaire pour accéder au statut de formateur, et pas que. Puis j'en ai découvert aussi plein de choses par rapport à ça, mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question de pourquoi appelons-nous ces organismes, ces organismes de formation, euh, des mouvements d'éducation populaire Alors, euh, pourquoi euh, éducation populaire et pas euh, tout simplement éducation C'est vraiment ça qui qui me questionnait, pourquoi euh, cette cette terminologie-là euh, on lui dit souvent que l'éducation populaire, bah, c'est l'éducation du peuple par le peuple. Mais est-ce que c'est seulement ça Alors Adeline m'a permis de déceler un peu les subtilités qui tournent autour de ce concept et surtout de me donner des outils concrets pour euh, bah, justement faire de l'éducation populaire. Sur ce, bonne écoute Bonjour Adeline, merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait vraiment plaisir de te voir ici, enfin t'écouter surtout, euh, mais tout d'abord est-ce que tu pourrais te présenter
1: eh ben, Bonjour Hugo et merci beaucoup pour, pour l'invitation, donc moi oui je suis, euh, je suis Adeline de l'Épinay et euh, comment me présenter, c'est toujours une question un peu compliquée, euh, bah, je suis invitée, je vais commencer par langue pour laquelle je crois que tu m'invites parce que je, je m'intéresse beaucoup à l'éducation populaire. Je je pratique, j'essaie de, de, d'avoir une, une réflexion dessus et puis de transmettre aussi. Et, euh, et donc, bah, si je reprends un peu mon parcours, moi, je, j'ai grandi dans des mouvements de jeunesse et du coup, sans doute baigné dans l'éducation populaire, mais sans, sans trop le savoir. Euh, après, je suis partie complètement dans autre chose. J'ai, voilà, j'ai fait mes études et j'ai notamment travaillé dans le secteur de la culture, mais le secteur de la culture en France, il est... Il est très institutionnel, le ministère de la Culture, c'est, comme on le sait, avec un grand C euh, en France, c'est la la culture institutionnelle et légitime. Et et donc j'y suis restée assez peu longtemps parce qu'en fait, ça ne correspondait pas à à ce qui m'intéressait, qui est plus la culture euh, au sens large, qui est euh, ce qui nous permet de de, de faire société, de de donner sens à nos existences, etc. Et et du coup, j'ai travaillé un peu dans le secteur culturel, institutionnel, puis je suis partie assez vite euh, en association. Euh, où j'ai commencé par, euh, par euh, pendant 4 ans, j'ai dirigé une asso pour l'accès à la musique des personnes handicapées, où en fait on formait, on accompagnait les lieux de musique et les profs de musique euh, à accueillir des personnes handicapées, et donc c'est là que je suis rentrée sur les questions de pédagogie, euh, à travailler là-dessus, euh, parce qu'on euh, bah, faisait de la pédagogie musicale adaptée, et euh, la question c'était comment est-ce qu'on transforme nos pratiques en tant que profs de musique, en tant que lieux accueillants euh, euh, pour, pour permettre bah, que euh, toute personne avec tout handicap, y compris personne malentendante, euh, puisse euh, bah, profiter, euh, faire de la musique, euh, avoir une pratique musicale et créative euh, riche. Euh, et du coup, contrairement à, euh, à la pédagogie classique qui consiste un peu à transformer les gens, euh, là, il ne s'agit pas de transformer les gens, c'était, on se posait la question comment on transforme l'institution pour que les gens puissent faire ce qu'ils ont envie de faire en termes de pratiques, de création, etc. Donc ça a été ma première approche euh, des pédagogies et, et du retournement euh, de, de, d'une certaine posture descendante euh, pédagogique. Euh, donc j'ai fait ça pendant quelques années, et après je suis passée euh, plus euh, éducation populaire euh, Institutionnel aussi, puisque j'étais dans le secteur professionnel et j'étais dans les foyers de jeunes travailleurs, où là euh, j'accompagnais les métiers du travail social et de l'animation, et puis les directions aussi, sur bah, comment on on travaille avec les résidents et les résidentes euh, pour qu'ils, pareil, dans ces ces ambitions d'émancipation, qui trouvent leur place dans dans les foyers de jeunes travailleurs et comment nous on se positionne en tant que professionnels pour leur permettre. Euh, de, de, de faire ce qu'ils ont à faire, euh, de, de, de faire leur parcours, de trouver des voies euh, d'émancipation éventuellement, etc. Et donc, euh, et voilà, et après j'ai continué, je ne sais pas si je continue sur mon parcours. Euh, ah ben bah, vas-y, euh, vas-y. Euh, ok. Et du coup, euh, parallèlement, bah, moi j'étais, euh, et je suis toujours euh, militante, euh, alors moi je suis, je suis militante plutôt dans les, dans les, les, les enfin, avec des, ma, des convictions communistes libertaires, donc avec... Euh, la, la, la place de l'émancipation est très importante euh, en lien direct avec, euh, avec l'ambition de, de, tra- de changer la société et de transformer la société. Et, euh, et du coup, j'étais militante et je voulais faire le lien un peu entre mes pratiques d'éducation populaire euh, qui, dans l'institution, étaient fortement, bah, forcément euh, limitées. Euh, voilà, l'institution n'est pas faite euh, forcément pour changer le monde. Et donc, euh, comment est-ce que ces pratiques-là, on les met en lien avec euh, vraiment des ambitions de transformation sociale et, euh, je me suis intéressée à des pratiques qu'on appelle de « community organizing euh, », qui sont des pratiques euh, qui viennent des États-Unis et qui consistent à s'organiser à la base avec… Euh, alors, ça se fait… Euh, moi, c'était dans, dans un quartier en Seine-Saint-Denis. Euh, c'est de monter des organisations par lesquelles on va, euh, on va chercher à faire collectif, à, à réfléchir et à, prendre, à reprendre puissance, comme on dit, sur nos situations, euh, y compris en passant à la lutte, c'est-à-dire en posant des revendications pour améliorer nos quotidiens. Et, euh, et au travers de ça, bah, ça fait euh, qu'il y a aussi des dynamiques euh, d'émancipation qui se mettent en place. Et donc, ça pose des questions de, de, de collectif, de comment on fonctionne collectivement, comment on crée des dynamiques collectives qui, qui soient riches. Euh, et, euh, et donc, j'ai fait ça. Euh, mais voilà, c'est des, c'est des pratiques qui viennent des États-Unis. Les États-Unis, c'est un, un pays quand même avec une culture assez différente de la nôtre, et notamment une culture assez libérale. Euh, et, euh, et du coup, c'est aussi des pratiques qui m'ont beaucoup posé des questions, voire problèmes. Et donc, j'ai arrêté au bout de... J'ai fait deux ans ça. Et j'ai arrêté avec plein de questions en tête euh, assez, euh, assez emmêlées. Et pour les démêler, j'ai demandé une bourse euh, de recherche que j'ai obtenue qui m'a permis de passer euh, tôt, quatre mois aux États-Unis et de rencontrer plein de gens qui font de l'organizing aux États-Unis. Donc, Ça s'appelle les organizers. Euh, auxquels j'ai posé toutes les questions que je me posais et évidemment il se les posait ces questions-là et du coup il, il, on, on a beaucoup discuté et à partir de ça j'en ai sorti un bouquin qui s'appelle Organisons-nous, Manuel Critique et Manuel Critique parce qu'en fait je parle du concret de comment on fait, euh, je parle de comment faire sans donner évidemment de réponse parce qu'il n'y a pas de recette mais je parle vraiment du concret et critique parce que je, je suis beaucoup aussi dans la réflexion par rapport à, 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 à toutes ces questions-là et notamment dans les dans tout ce qui fait tension, c'est-à-dire comment est-ce que... Euh, à chaque fois qu'on fait quelque chose, à la fois, ça a du positif et à la fois, ça a des limites. Et comment, comment on travaille ça Et je lis dans ce bouquin-là à la fois ma culture d'éducation populaire euh, qui est très sur euh, la façon dont on fait les choses. Euh, voilà, euh, dans, dans, dans les, tout le secteur de l'animation, on connaît ça très bien. C'est, euh, c'est ce qu'on fait... Est très important mais, c'est, mais la façon dont on le fait est, est tout aussi importante et, euh, et, et voilà et dès qu'on fait euh, je sais pas on fait une cabane euh, ben on a, on, le but c'est de faire une cabane mais la façon dont on va faire le cabane la cabane dont on va aller chercher le bois donc on va s'entraider pour le faire etc c'est tout aussi important et donc ça c'est vraiment la, la, la pensée d'éducation populaire de, de, de ce qu'on construit au travers de tout ce qu'on fait Ce que ça construit en termes de fonctionnement collectif. Et donc j'ai croisé ça avec ces méthodes états-uniennes d'organizing qui sont beaucoup plus centrées sur des notions d'efficacité, de vraiment euh, euh, qui peut aller jusqu'à la fin en vaut les moyens, alors que dans l'éducation populaire, on est beaucoup dans euh, la fin et les moyens doivent être en cohérence. La façon dont on on fait les choses est hyper importante et doit être en cohérence avec le reste. Et donc voilà, donc en fait tout ça pour dire que euh, moi je je suis vraiment, euh, je pense, euh, baigné d'éducation populaire. J'anime un blog qui s'appelle éducation populairefr C'est vraiment ma culture de base et c'est, euh, c'est mes valeurs de base. Euh, mais j'essaie de le croiser avec, avec d'autres cultures, d'autres pratiques, notamment des pratiques de lutte pour poser la question aussi de comment est-ce, que, comment est-ce qu'on transforme la société et comment on essaie d'améliorer les choses au quotidien.
0: Alors, effectivement, si je t'ai invité, c'est pour ton site internet éducation populairefr euh, alors avant même de parler d'émancipation, parce que j'ai vu que tu, voilà, c'était une, un des mots quand même que tu, tu euh, redisais souvent et je pense qu'il y a, et qui est clairement inhérent euh, à ton site internet, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire
1: ah, Eh bien ça lie à l'émancipation parce que l'éducation populaire, euh, alors déjà c'est pas éduquer le peuple, euh, c'est plutôt le peuple qui s'éduque par lui-même pour lui-même, dans le but de son émancipation. Et c'est là où on revient à l'émancipation, c'est-à-dire que c'est l'é- l'éducation au sens large, c'est pas... Euh, c'est-à-dire, éducation, il y a un sens euh, très restrictif, qui est le sens euh, notamment donné... Euh, enfin, un peu, l'école ne fait pas que ça, mais, euh, mais quand même une logique de transmission, euh, Éduquer un peu dans le sens d'élever, quoi. C'est-à-dire qu'on va, euh, on va euh, euh, enfin, juste transmettre des normes, des savoirs qui vont... Euh, qui vont formater, qui vous formez, mais aussi formater les individus. Et l'émancipation, euh, l'éducation au sens d'émancipation, c'est beaucoup plus large que ça, puisque là, euh, on transmet, enfin, euh, et on, on construit ensemble. C'est pas on transmet, même s'il y a de la transmission évidemment, mais il y a de la transmission dans tous les sens, puisqu'on est dans une éducation qui est, on appelle ça dialogique, euh, c'est-à-dire que ça se fait dans le dialogue. Et, euh, et à partir de ce dialogue éducatif, euh, donc des pratiques collectives, on va, euh, on va construire ce qui fait norme pour nous et non pas transmettre des normes euh, voilà, arrêter. On va construire ce qui fait norme pour nous, ce qui fait sens en fonction de nos valeurs. On va comprendre, essayer de comprendre le monde euh, dans lequel on s'intègre et notamment comprendre les mécanismes de domination qui existent. Euh, et donc l'éducation populaire, c'est vraiment ça, c'est comprendre le monde dans lequel on est, euh, les euh, mécanismes de domination qui nous dépassent et qui font que... Euh, enfin, c'est pour ça que c'est... C'est aussi très en lien avec, avec une lecture sociologique de la société, au sens où il y a des rapports sociaux qui nous dépassent. On n'a pas la main sur tout, même si on peut agir sur tout. Euh, il y a des choses qui nous dépassent. On est, euh, on, il y a des structures dans la société avec euh, des rapports sociaux, ce qu'on appelle. Et, euh, et du coup, c'est comprendre ça pour voir comment on va pouvoir agir dessus et, euh, et faire évoluer les choses. Et donc, l'éducation populaire, c'est vraiment cette ambition d'émancipation collective euh, c'est comment est-ce que notamment les populations dominées euh, par un rapport d'oppression, donc c'est, euh, on pense beaucoup au rapport d'oppression capitaliste, donc, euh, c'est-à-dire euh, tout le monde du salariat euh, qui, euh, qui dépend euh, d'un salaire et qui va chercher son émancipation euh, pour trouver euh, du sens et de la puissance dans la société. Il y a aussi enfin, des, domine- des mécanismes de domination euh, liés aux, aux dominations hommes-femmes, et là pareil, à essayer de de reprendre puissance sur ces situations, les rapports de domination liés aux rapports de, de race, c'est-à-dire du racisme, euh, et du coup, pour, pour retrouver euh, la capacité à agir sur, sur nos, nos existences de façon collective en transformant la, en transformant la
0: société. Est-ce que tu as un exemple concret, juste euh, de qu'est-ce que c'est pour toi l'éducation populaire, dans le sens où, de, de ce que j'entends, pour moi, c'est assez abstrait, j'ai, j'ai, j'aime bien, euh, je trouve que c'est important au moment, tu vois, d'ancrer les choses dans le réel. Et donc peut-être d'avoir euh, une situation euh, qui fait éducation populaire, pour moi, m'aiderait à comprendre ce que c'est.
1: En effet, c'est abstrait euh, parce que euh, c'est un processus qui vise une utopie. Donc du coup, euh, du coup c'est, c'est, c'est abstrait, mais ça se matérialise dans plein de situations concrètes. D'autant que l'éducation populaire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, le mercredi de 4 à 6. Quoi. C'est, euh, c'est vraiment un processus sur le temps long. Et donc, ça peut aussi bien être, euh, par exemple, dans un centre social, euh, un, groupe, euh, un groupe de femmes, euh, parmi lesquelles bah, il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes noires, qui vont réfléchir euh, collectivement, enfin, euh, qui vont pratiquer ensemble. Alors, euh, soit parce qu'il euh, y a un truc d'aide au devoir ou un atelier cuisine, ou j'en sais rien, et du coup, elles font quelque chose ensemble. Et au travers de ça, elles vont discuter de leur situation et elles vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'elles ont en commun, et du coup, elles vont réfléchir à. Ensemble, par exemple, il y a, y a, un, y a un, un, une rénovation urbaine dans leur quartier et, euh, et elles se rendent compte qu'en fait, il y en a plusieurs qui vont, faire, euh, qui vont se faire virer de leur appart et elles se disent mais comment ça se fait, d'où ça vient, pourquoi, où est-ce qu'on va être logé etc. Et finalement, en se rendant compte que c'est un problème collectif et pas seulement un problème individuel, il y a vraiment ce processus-là de se rendre compte euh, dans l'éducation populaire que nos problèmes ne sont pas des causes individuelles. On est dans une société qui veut nous faire croire que les causes sont individuelles Or, il y a a des causes collectives. Et donc, se rendre compte par le fait qu'on fait des choses ensemble. Donc, il y a vraiment cette importance de créer du collectif. On fait quelque chose ensemble et ça peut être de la cuisine, ça peut être n'importe quoi. On se rend compte qu'on a des problèmes qui sont collectifs. On comprend que du coup, on n'est pas euh, seul face à ces problèmes. Et donc, on va essayer de comprendre, et ça peut être par exemple, bah, on va se dire, bah, on veut inviter quelqu'un qui s'y connaît un petit peu sur ces dispositifs de rénovation urbaine et qui va nous expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé dans d'autres quartiers, qui va nous expliquer comment éventuellement on peut lutter, qui va nous expliquer aussi pourquoi ces quartiers-là, dans ces quartiers-là, bah, en il fait, y a plein de personnes racisées. Pourquoi est-ce qu'il en fait, y a tant de, de personnes noires dans le, dans le quartier bah, Parce qu'en fait, ils ont été construits, il y a une histoire. Donc, en fait, voilà, c'est comprendre la situation dans laquelle on est, y compris des causes historiques, des causes sociologiques, etc. Et à partir de là, se dire, ok, si il se passe ça dans notre quartier et si ça nous tombe dessus, le fait de, faire, de se faire virer de notre appart, en fait, ce n'est pas complètement un hasard et c'est injuste. Et il va falloir, et il va falloir qu'on, se, qu'on lutte ensemble et qu'on, qu'on fasse ensemble. Enfin, déjà, ça, ça permet de sortir d'une sorte d'impuissance, de se dire, euh, j'ai pas de chance, ça me tombe dessus euh, voilà, et je ne peux rien faire. Une forme d'impuissance, qui est l'impuissance, c'est vraiment une source de souffrance euh, psychique aussi et pour repasser à la puissance et à la puissance collective et à comment est-ce qu'on va pouvoir agir ensemble. Et, euh, et du coup, bah, alors qu'on est parti dans un centre social euh, d'un atelier collectif où on était en train de faire la cuisine, par exemple, et bah, en fait, on va se retrouver à se documenter sur ce que c'est que la rénovation urbaine, sur les origines de notre quartier, sur euh, qui gère aujourd'hui euh, ces mécanismes-là, où est-ce qu'on va pouvoir euh, agir pour éventuellement négocier les relogements. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Et ça, ça s'appelle un processus d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on est parti d'une situation subie et euh, dont on ne comprend pas les causes et du coup on pense que euh, les causes c'est juste de la, ma- de la malchance ou un manque de mérite, c'est la fameuse explication si tu avais bien travaillé à l'école tu n'en serais pas là euh, et donc sortir de ces causes là pour se dire non en fait il y a des causes qui sont structurelles au sens où c'est l'organisation de la société, l'histoire de notre société qui crée ces situations là et qui fait que c'est injuste et que on euh, ne va pas l'accepter et qu'on va essayer de faire changer ça donc ça, ça c'est par, voilà par exemple c'est euh, c'est un processus d'éducation populaire, ça. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne ça, notamment dans le monde de l'animation Comment on favorise ces processus-là ben, C'est quand on est animateur, animatrice d'un atelier cuisine comme ça. Et ben, c'est saisir les perches. Ça, le monde de l'animation, c'est très bien le faire. Saisir des perches ou tendre des perches et voir si elles sont prises. Euh, voir, il y a une discussion qui s'engage à propos d'une voisine qui se, fait, qui se fait virer de son logement. Ah oui, et c'est qui Et est-ce que ça arrive à d'autres gens enfin, c'est... Voilà, c'est essayer de, de, de saisir ces perches-là qui mènent à une meilleure compréhension de nos situations et de la société. Et ça, c'est le rôle de l'accompagnateur de processus d'éducation populaire.
0: Alors, tu dis qu'il y a certaines causes qui sont enfin, donc, des causes de des situations qui sont difficiles. Hein. L'idée, c'est, on parle, comme tu disais, hein, on parle d'é- d'émancipation. Certaines causes sont collectives, certaines causes sont individuelles. Comment euh, comment on peut se rendre enfin comment on, on sait si c'est collectif ou individuel qu'est-ce qui fait qu'à un moment on veut dire c'est ma faute ou c'est euh, c'est la situation qui fait que euh,
1: bah, je pense que c'est justement en essayant de comprendre euh, si on est plusieurs dans ce cas-là et essayer de voir ce qui fait ce qui fait ce qu'on appelle structure voilà c'est, c'est structurel dans la société ça nous dépasse et de voir euh, en quoi est-ce que c'est un mécanisme euh, un mécanisme qui qui nous touche parce qu'on appartient à telle ou telle catégorie et euh, parce qu'il y a des choses, il voilà, n'y a pas de chance, euh, voilà, je, je suis tombé dans l'escalier, euh, bon là c'est peut-être pas une cause structurelle. Euh, par contre, il euh, y a une fuite dans mon immeuble parce que mon immeuble n'est pas rénové, parce que euh, j'habite dans un quartier euh, qui euh, n'est pas valorisé, ça c'est une cause structurelle, c'est pas juste pas de chance. Voilà, c'est la différence entre la fuite de robinet parce que, euh, euh, parce que bah, pas de chance et la, fu- et la fuite parce que je suis dans un immeuble qui n'est pas, pas entretenu. Et, euh, et là, il y a des causes individuelles ou des causes structurelles, collectives, contre lesquelles, du coup, il appartient de lutter parce que ce sont des, object- des, des injustices. Le fait d'avoir une fuite, euh, qui est, euh, pas parce, que, parce que pas de chance, il n'y a pas grand-chose à lutter. Voilà. Mais par contre, si tout le monde dans l'immeuble a régulièrement des fuites, ça entraîne des frais, euh, des frais forts pour chaque personne. Ça veut dire que déjà, c'est des personnes p- pauvres ou à moyen, avec des moyens économiques euh, euh, très limités qui habitent dans cette tour d'immeuble. En plus, ils se retrouvent avec des frais de plombier euh, bah, réguliers parce que ce n'est pas entretenu et que du coup, il faut qu'ils fassent venir. Bah, voilà. Et donc, c'est des injustices qui s'accumulent alors qu'il y a une cause à la base qui est que euh, l'Office de gestion de, du logement social euh, bah, en fait, ne prend pas soin euh, du, de, de l'immeuble. Et du coup, il y a des, des, des choses à répétition qui pèsent sur les personnes. Et ça, c'est des mécanismes qu'on connaît dans la société. C'est... Euh, c'est-à-dire que, généralement, moins on a de chance, moins on a de chance. Mais en fait, c'est parce que ce n'est pas une question de chance. C'est parce qu'on euh, est dans des situations où on, où on subit plus de choses. Euh, voilà, moi, quand je travaillais euh, à Aubervilliers, et puis moi, aujourd'hui, j'habite dans une tour aussi, les, euh, les, 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 les ascenseurs, quand ils sont en panne, dans les tours de 20 étages, euh, dans le logement social, ils mettent un mois à être réparés. Ils mettent un mois à être réparés euh, et quand on habite au 20e étage, bah, ça a vraiment, ça, ça, ça fait qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus sortir de chez elles. À la Défense, euh, les tours font plus de 20 étages et quand, la, quand l'ascenseur il est en panne, il est réparé dans la demi-heure. Et donc, ce n'est pas juste pas de chance. Il y a une cause structurelle qui est que les tours de la Défense ne sont pas traitées de la même façon que les tours en saint denis Et ça, c'est un processus d'éducation populaire que de se rendre compte de ça, de se rendre compte qu'il y a une cause structurelle et que ce n'est pas juste pas de chance. Et du coup, c'est comment, euh, quand on est euh, animateur, animatrice euh, d'éducation populaire, euh, comment, face à des questions comme ça, on va essayer de sortir de ces causes individuelles pour aller essayer de comprendre la société dans laquelle on, 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 a, on habite et on, on vit, pour comprendre qu'en fait, ce n'est pas juste. Et que si ce n'est pas juste, bah, c'est qu'il faut que ça change. C'est possible de réparer un ascenseur en une demi-heure.
0: Comment on passe de comprendre les causes. À, justement, à, à cette transformation. Enfin, je te dis ça dans le sens où euh, ok, bon, voilà, je, l'ascenseur ne fonctionne pas, je sais que c'est clairement un problème de l'immeuble, euh, ça met à moi, ce n'est pas de ma faute. Euh, toutes les personnes de l'immeuble sont d'accord avec moi. Comment, comment on passe de on râle à euh, bah, du coup, il y a euh, l'ascenseur qui est réparé euh, à la, enfin, le jour même, comme tu disais, euh, en, en, en comparaison avec la défense. Quelles sont aussi les étapes euh, pour, pour aller dans ce processus d'émancipation. Quoi.
1: Alors ça, c'est vraiment la, la question de, euh, de, du passage à la lutte et de comment, euh, d'une injustice subie, comprise, etc., on va réussir à transformer la société. Et ça, ça n'a rien de simple. Alors déjà, avant de te répondre, je pense que déjà le fait de comprendre que ce n'est pas, pas de chance, c'est déjà énorme parce que ça, ça fait sortir d'une situation de victime, euh, enfin, d'une une situation d'impuissance. Et ça, c'est déjà énorme en termes de comment on se sent, comment on se ressent. Et, et, et comment on se positionne dans la société. Rien que le fait de se dire en fait ce qui se passe c'est pas normal, c'est injuste et il faut que ça change, même si pour l'instant on n'arrive pas à le changer, c'est déjà un changement de posture énorme. C'est déjà une émancipation en fait. Euh, et après, pour passer à la lutte, et là, c'est, c'est pour ça que le, l'éducation populaire vient à la base du syndicalisme. Euh, pas uniquement, mais une des sources des mouvements d'éducation populaire, c'est le syndicalisme, puisqu'en fait... Euh, bah, comme, euh, comme on vient de le voir, euh, l'éducation populaire, ça consiste à, à prendre conscience euh, de sa situation et à essayer ou au moins avoir envie de la faire changer. Et, euh, et ça, ça mène au syndicalisme qui était que, euh, bah, notamment, tout, euh, euh, la population ouvrière qui était en plus beaucoup, euh, qui venait beaucoup du rural à la base, euh, à la fin du XIXe siècle, euh, a voulu euh, faire changer sa situation qui était du quasi euh, esclavage indemnisé pour obtenir des droits, et ce qui fait aujourd'hui le socle du salariat protégé, qui est aujourd'hui en train d'être déconstruit. Et donc, c'est pour ça que l'éducation populaire, ça vient vraiment de ces mouvements-là qui étaient très en lien avec la lutte. Et il y a un, un, un lieu très emblématique, un lieu dans l'histoire très emblématique de l'éducation populaire, c'est les bourses du travail, les anciennes bourses du travail. En fait, il y avait, il y avait dans toutes les villes, notamment industrielles, des bourses du travail, qui étaient des lieux où euh, bah, à la base on venait y chercher du travail, c'est-à-dire qu'il y avait les, 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 les recruteurs euh, qui étaient dans ces endroits-là, mais en fait c'était des lieux ouvriers où les gens se retrouvaient parce qu'ils venaient donc chercher du travail, mais ils se retrouvaient aussi bah, du coup pour euh, pour discuter, pour euh, après le travail ils venaient parce que c'était des lieux de convivialité. Il y avait des bibliothèques, des cours pour apprendre à écrire, à compter. Il y avait des lieux aussi pour des, des, des cours pour euh, se perfectionner dans son métier. Et donc, c'était un peu euh, les gens qui prenaient en main euh, leur, euh, leur propre éducation. Donc, on était voilà, dans, dans des cadres d'éducation populaire euh, pour mieux trouver leur place dans la société. Et en fait, de fait, comme avec l'atelier cuisine dont je parlais tout à l'heure, bah, ils parlaient de leurs conditions de travail. Ils se rendaient compte qu'en fait, il y avait des injustices et qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas normaux. Et du coup, et bah, ça, ça, dé, ça, ça déclenchait des luttes. Et en fait, ces bourses du travail, à la fin du XIXe siècle, elles étaient extrêmement vivantes, puissantes, en termes de, de ce que ça produisait comme dynamique collective. Et, et en fait, elles se, sont, elles se sont liées avec la, la confédération, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était le, les, les premiers syndicats de l'époque. Et c'est de ça qu'est née, en 1902, la CGT. La CGT, c'est la réunification, enfin, la l'unification, entre les bourses du travail, qui sont des lieux locaux, euh, ancrés dans des villes et qui sont des lieux ce qu'on appelle interprofessionnels, c'est-à-dire ce n'est pas spécifique à une profession, c'est tous les travailleurs travailleuses du, 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 de la ville qui se retrouvent dans cet endroit-là. Et aujourd'hui, les bourses du travail, c'est encore ça, même si c'est moins vivant que ça aujourd'hui, mais c'est encore des lieux interprofessionnels où tous les gens du quartier peuvent se retrouver, euh, et euh, des syndicats qui, eux, sont plus organisés par entreprise, par branche, par industrie, selon euh, l'équipe. Selon les... Et du coup, la CGT aujourd'hui est organisée selon un double fédéralisme, à la fois un fédéralisme qui vient du syndicalisme, qui est donc par entreprise, par branche, par industrie, par type de travail, euh, et un autre fédéralisme qui est local, et avec les, les unions départementales, les unions locales, qui sont euh, organisées autour de Bourses du Travail, qui là sont en puisque c'est des gens venant de tout milieu qui s'y retrouvent. Et ça, c'est vraiment aussi une spécificité, enfin, une constitu- quelque chose de constitutif de l'éducation populaire, c'est qu'on va essayer de mélanger tout le monde euh, au plus large, c'est-à-dire qu'au enfin, plus large et à la fois entre ce qu'on appelle dominé, c'est-à-dire que dans le syndicalisme, c'est le critère du capitalisme, et donc c'est les salariés qui vont se retrouver ensemble, à l'exclusion du coup des patrons patronnes qui sont, qui sont dans le camp d'en face, entre guillemets. Donc on va se retrouver entre personnes subissant une même situation pour essayer de s'organiser, comprendre notre situation et essayer d'agir dessus. Et aujourd'hui, ce qui peut se passer, notamment euh, sur les questions du féminisme et sur les questions de l'antiracisme, bah, en fait, on est dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'on a euh, notamment, euh, alors ce n'est pas neuf du tout, mais euh, le, le, le mouvement MeToo récent en, euh, euh, a été euh, la, la dernière vague et a, a, a relancé cette dynamique-là, c'est-à-dire des regroupements entre euh, dominées dans ce rapport structurel euh, qui est le rapport homme-femme, donc des femmes qui se retrouvent entre elles pour essayer de comprendre bah, quelle est leur situation, pourquoi elles sont dans cette situation-là, euh, comprendre que ce n'est pas juste la faute à pas de chance, que c'est, euh, c'est, c'est, c'est inscrit dans une histoire et dans une organisation de la société, qu'il importe de faire changer, et du coup essayer de comprendre ça pour sortir des causes individuelles, pour voir ensuite comment est-ce qu'on fait changer ça. Et donc d'où le, le, le besoin de se retrouver ce qu'on appelle en non-mixité, à un moment, parce que pour comprendre sa situation, c'est important de se retrouver entre personnes qui vivent la même situation. Et après, par contre, ce n'est pas une fin en soi. Le but n'est pas de faire sécession et de rester en ambicité. C'est un moment pour comprendre et pour se renforcer aussi, pour réussir à prendre la parole, réussir à penser par soi-même, etc. Et pour ensuite retourner dans la société pour la faire changer. Et ça, c'est vraiment un mécanisme d'éducation populaire, c'est-à-dire vraiment ce truc de comprendre la situation dans laquelle on est, généralement au travers d'autres choses. Encore une fois, comme je disais, l'éducation populaire, c'est ce pas un mécanisme qu'on fait de 4 à 6 le mercredi après-midi, même si ça n'empêche pas de faire des choses de 4 à 6 qui nourrissent ce processus-là. Mais c'est un processus sur le temps long où au travers de diverses choses, on va comprendre ce qui nous arrive collectivement et voir comment on peut les faire changer, que ce soit par la lutte, que ce soit en développant des projets, que ce soit en en parlant. Ça peut être plein de formes d'actions différentes.
0: Par rapport à ce que tu dis, c'est, enfin, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a déjà une partie très importante qui est de se réunir et de discuter. Et puis après, derrière, de cette discussion, une possible action. Là où, justement, c'est un peu moins clair pour moi, c'est, euh, en tout cas, c'est parce que tu as donné des exemples de, dans l'histoire de mouvements ou euh, de, de choses qui se sont passées mais qui n'existent plus. J'ai, j'ai l'impression que c'est des choses qui ont qui ont un moment réussi, mais qui ne fonctionnent plus maintenant. Euh, et donc, c'est au niveau de l'action où je me pose la question, qu'est-ce qui fonctionne maintenant en termes d'action collective qui peuvent permettre de transformer la société
1: Excellente question. Ben, en effet, déjà, ce que tu as compris, du coup, tu le formules d'une façon beaucoup plus simple que moi, et c'est tout à fait ça. L'importance de se réunir, de discuter, et donc d'où l'importance de créer du collectif, c'est la base de tout. Pour pouvoir passer à l'action, quelle qu'elle soit, et c'est là où on en revient à ta question, c'est comment est-ce qu'on agit, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des gens qui agissent ben, Ces formes d'action, elles peuvent prendre euh, toutes, les, toutes les formes qu'on veut, donc il y a les formes de lutte, euh, donc, que ce soit euh, le syndicalisme ou autre, euh, et ça, il y en a encore plein, pas, pas pas toujours victorieuses. il n'empêche qu'il y a, il y a plein de victoires, et puis euh, et, et, et voilà. Mais ça peut être aussi des actions de, 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 de faire connaître euh, et de diffuser et ça ça peut passer par euh, euh, organiser des, des soirées au centre social du quartier ça peut être faire des films ça peut être euh, ne serait-ce que en parler en repas en famille enfin, en fait et il y a plein de choses tout ça ça relève d'un processus de, de diffuser une idée il euh, y a aussi enfin euh, vraiment il y, y, y a différents types d'actions il y a aussi le fait de faire de monter des projets de euh, et c'est là où aujourd'hui euh, Aujourd'hui, il y a plein, plein de choses qui se passent. Euh, vraiment plein, plein, plein. Euh, euh, par exemple, tous les mouvements... Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de prise de conscience par rapport aux questions d'écologie, par exemple. Euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui se rendent compte... Aujourd'hui, c'est, ça devient de plus en plus commun de se rendre compte qu'il y a un vrai problème de, de, et une vraie urgence de ce côté-là. Et euh, bah, tous les gens qui essaient de... Euh, euh, de changer euh, leur comportement. et euh, alors C'est un premier pas, euh, loin de moi l'idée de dire qu'on changera la société en changeant les comportements parce que, justement, euh, comme c'est hein, une question collective, euh, il faut sans doute qu'on change nos comportements, mais la, la solution ne, ne peut pas résider là puisque c'est, c'est vraiment une, une question structurelle et notamment ancrée dans la façon dont fonctionne notre économie. Donc, euh, il faut absolument changer la façon dont fonctionne notre économie si on veut agir sur ces questions-là. Il n'empêche que commencer par changer... c'est sa consommation individuelle, de sensibiliser autour de soi, d'essayer de voir où est-ce qu'il y a des commerces, comment est-ce qu'on peut développer, euh, soutenir des producteurs et des productrices, euh, et puis enfin voilà, tout ça, ce sont des mécanismes qui vont nous permettre de prendre conscience de où sont nos leviers leviers d'action et de commencer à agir. Et après, tout à, petit à petit, on est sur un, un truc de vague, c'est-à-dire que de cercle, qu'on essaie de rendre cercle vertueux, où de plus en plus de gens vont être dans cette dynamique-là, ça va prendre de plus en plus de force et ça va, ça va construire petit à petit de la transformation sociale, à la fois par un rapport euh, à ce qu'on appelle d'action directe, c'est-à-dire qu'on fait directement euh, ce qu'on veut voir advenir comme changement, on le met en œuvre directement, ou alors... De luttes qui vont, qui ont pour but de faire changer les politiques et de, de faire changer, de faire prendre des décisions qui vont dans le sens qu'on veut. Et donc, et ça, il y en a vraiment plein. Donc, ça, je parlais de l'écologie, tout à l'heure, je parlais de, de, des mouvements féministes où euh, il y a beaucoup de choses là, depuis la dernière vague MeToo 2017. Il y a tellement de choses qui changent. On est vraiment dans un changement assez profond, je trouve, en termes de. De de société, c'est-à-dire qu'à la base, c'est des prises de parole individuelles. On est toujours sur ce ce, ce rapport euh, un peu dialectique entre individuel et collectif, où à la base, c'est des prises de conscience individuelles, des prises prises de parole individuelles. Or, rien que le fait d'oser parler, c'est déjà énorme, Euh, mais des des, des prises de parole individuelles qui, du coup, font collectif au sens où il y a des choses aujourd'hui qui ne peuvent plus se dire. Euh, C'est-à-dire que le politiquement correct a changé euh, en cinq ans, en même pas cinq ans, en fait, c'est très très rapide. Il euh, y a des choses qui ne peuvent plus se dire aujourd'hui, qui ne passent plus, c'est-à-dire que la norme a changé, ce qui est normal, la norme, ça définit ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas, et, euh, et je pense que la norme a changé depuis, euh, depuis le mouvement MeToo, et donc c'est déjà énorme. Euh, comme, euh, comme transformation et ça, ça, ça fait qu'il y a des choses qui ne passent plus, qui ne, qu'on ne peut plus faire de, impunément, évidemment elles existent toujours, mais le fait de compter les féminicides là, comme ça se fait depuis quelques années euh, de compter les féminicides ça veut dire qu'aujourd'hui quand il y a une femme qui est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint c'est, c'est, c'est vraiment considéré comme, une, euh, comme quelque chose de spécifique et pas seulement entre guillemets malheureusement seulement comme, euh, comme un meurtre classique, c'est un meurtre très spécifique, qui s'inscrit dans une dynamique euh, qui est structurelle, c'est-à-dire qui nous dépasse, qui fait qu'il y a énormément de femmes, euh, statistiquement, beaucoup plus que d'hommes. Donc, c'est là où on ne peut pas faire le parallèle, dire, dire que pour les hommes, c'est la même chose, même si, évidemment, il y a aussi des hommes... Enfin, euh, ça arrive dans l'autre sens aussi, mais statistiquement, c'est écrasant euh, la façon dont euh, les femmes sont victimes de violences conjugales. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est ça devient une évidence, et donc c'est là où je parle de normes, c'est-à-dire ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, la lecture euh, qui dit que euh, les violences conjugales sont réelles euh, et, 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 très, euh, et, et banales, euh, ben, en fait, elle, elle monte alors qu'il y a quelques années, on pouvait dire, euh, déjà, dans la presse, on appelait ça des crimes passionnels, donc euh, sous pré- sous-entendu, c'était une histoire d'amour qui finissait mal. Non, c'est juste un meurtre euh, dans, le d'une violence, euh, dans, dans le cadre d'une violence conjugale. Et donc, tout ça, c'est des processus d'éducation populaire où, en fait, ce sont des des, des occasions où on se rend compte de ce qui nous arrive. Et ça, euh, en termes d'éducation populaire, et euh, l'éducation populaire, ça a énormément de lien avec avec l'animation, parce que l'animation, c'est des cadres collectifs où on va vivre des choses ensemble. Et euh, ce qui se passe dans une colo, ce qui se passe dans 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 un cadre collectif, euh, c'est des mécanismes collectifs. Et donc, comment est-ce qu'on les prend en charge Comment est-ce que quand il se passe quelque chose, euh, je reviens à l'histoire du robinet et de la fuite de tout à l'heure, est-ce que c'est la faute à pas de chance ou est-ce que c'est un mécanisme structurel Et ça, réussir ensemble, avec les enfants, avec les personnes qui sont là, à le décrypter, à dire, bon, bah là, il euh, y, eu, euh, y a machin qui est tombé, euh, c'est la faute à pas de chance, ou alors, il y a machin qui est tombé, et euh, personne ne l'a aidé et machin, machin. Et en fait, est-ce que, euh, pourquoi est-ce que personne ne l'aide Est-ce que ce serait pas, euh, par exemple, euh, il est le seul noir de la colo Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec du racisme non conscientisé C'est-à-dire que très souvent, le racisme est non conscientisé par les personnes. Euh, les militants racistes, heureusement, sont minoritaires. Par contre, on a tous et toutes un inconscient raciste en France. On est construit comme ça, on est dans une société euh, qui, 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 qui normalise ça. Et donc, est-ce qu'inconsciemment, ce petit garçon qui se trouve être le seul noir de la colo, ben, en fait, il a peu d'amis et en fait, euh, quand il est tombé, personne n'est allé l'aider, alors que ça aurait été quelqu'un d'autre qui serait tombé, on serait allé l'aider. Et en fait, là, ce n'est pas la faute à pas de chance, c'est un mécanisme structurel. Et donc, on va en parler, on va faire un temps collectif euh, au sein de la colo pour parler de ce qui s'est passé, de comment ça se fait, de, euh, du coup, on va peut-être faire... Un petit, euh, un petit topo sur euh, c'est quoi l'histoire coloniale en France, c'est quoi le racisme, qu'est-ce que c'est Et en fait, on est dans un processus d'éducation populaire. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est très important, je pense, c'est que euh, toutes ces questions-là, elles sont abordables par les enfants, évidemment, pas de la même façon que les adultes, mais les enfants sont mille fois capables de comprendre euh, et de travailler sur ces questions-là, et ils s'interrogent sur ces questions-là. Et très souvent, d'ailleurs, ils s'interrogent et ils ne trouvent pas de cadre collectif avec des adultes pour, pour y répondre et pour les travailler. Et donc, je pense que c'est vraiment important de proposer des cadres comme ça pour essayer pour que les enfants, eux aussi, puissent réfléchir à ça et comprendre dans quelle, situation, dans quelle société ils grandissent et en quoi est-ce qu'ils ils ont quand même une marge pour reproduire ou refuser ces mécanismes-là. Et pour les faire, tenter de les faire changer ou pas. Et pareil sur les questions d'écologie. Euh, pourquoi est-ce que dans un, une colo on va utiliser des assiettes en plastique ou pas Et à partir de là, on peut euh, mener euh, une discussion collective sur le plastique. Ça vient d'où Ça devient quoi après quand on l'a utilisé, quand on le met à la poubelle Du coup, est-ce qu'on va utiliser des assiettes en plastique Est-ce qu'on va essayer de faire autre chose Est-ce qu'on va euh, euh, voilà ou est-ce qu'on va se fournir En fait, tout ça, c'est des réflexions. Je pense que vous, enfin, vous en avez mille fois euh, l'expérience en colo. C'est des questions qui se posent et qui, euh, et, et, et qui peuvent être posées avec les enfants, et, et, et ils sont généralement très très preneurs.
0: J'aimerais revenir sur ton exemple du féminicide, parce que pour moi c'est, je pense, une des, une des situations qui est le plus, la plus complexe pour moi, pour savoir si c'est du, du structurel ou de l'individuel, euh, et c'est pour ça que je veux revenir là-dessus. Euh, Quand tu me dis que c'est, que justement, on pointe ça, que ce n'est pas juste un meurtre, mais c'est un féminicide, donc c'est-à-dire que ça devient structurel parce que c'est dans des conditions particulières, j'ai l'impression que le risque, c'est que ça ça excuse l'action ou l'acte de l'individu qui a fait ça. Euh, Parce que c'est la structure qui a fait que ça a bien à faire ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Comment éviter ça
1: Euh, Ouais, c'est une bonne question. Euh, Je pense que. C'est pas que ça excuse l'individu, c'est que ça lui, ça donne un cadre à l'acte. Et ça donne notamment un cadre au fait que l'acte est plus ou moins autorisé euh, par la société. Ce qui n'excuse rien, justement, si on refuse ce cadre-là. Mais du coup, ça veut dire, euh, pour être plus clair peut-être, ça veut dire qu'il y, y a des actes qui sont clairement répréhensibles euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, par exemple, et puis c'est pas qu'aujourd'hui, l'inceste est clairement refusé dans la société. Malgré tout, ça existe. Euh, Mais c'est pas que la société l'autorise. En revanche, encore une fois, le fait de taper sa femme, c'est beaucoup plus autorisé. Euh, C'est. Pas autorisé évidemment c'est pas autorisé en tant que tel mais c'est on comprend quoi enfin, je veux dire c'est, ça fait partie d'une normalité ça fait partie ah bah oui bah dans un couple dans un couple les engueulades ça, ça arrive c'est normal ah bah oui de la taper mais enfin bon c'est, c'est l'amour vache enfin voilà il y a, ya une il ya une espèce de, de compréhension du fait de ce qu'est la, la, la culture collective aujourd'hui et du coup pour moi ça n'excuse pas les ça n'excuse pas les individus mais ça expliquait. C'est toute la différence. Et il y avait eu cette polémique, euh, notamment, c'était Emmanuel Valls et, et Sarkozy, je crois, euh, l'un et l'autre qui, qui avaient mené cette, cette polémique-là, en accusant la sociologie euh, d'excuser euh, les coupables. Parce que la sociologie euh, donne des explications structurelles qui, donc, dépassent les individus. Et donc, par exemple, c'était beaucoup sur la question du terrorisme, euh, qui euh, faisait le lien euh, entre euh, t- terrorisme euh, euh, basé sur enfin euh, de, 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 des extrémistes islamistes euh, et qui faisait le lien en expliquant aussi le lien avec euh, l'histoire coloniale avec enfin euh, voilà et qui du coup euh, disait bah le terrorisme et surtout plus que le terrorisme le non pas le soutien, mais le fait qu'il euh, y ait des, 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 des citoyens, des citoyennes en France qui puissent euh, ressentir une compréhension de ce mécanisme-là, enfin, du, du terrorisme, euh, de dire c'est pas pour excuser les gens, c'est pour expliquer. Enfin, c'est vraiment, je suis pas très claire, mais euh, c'est euh, la différence entre ouais, expliquer entre expliquer. Excuser, expliquer et, et, et comprendre d'où ça peut venir, ça n'a rien à voir avec
0: parce que ma question, ce n'était pas de, 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 de vraiment… C'est, je, je, je suis d'accord avec toi. Je pense euh, d'avance que, euh, que, que ça excuse pas. Et, j, et, j'essaie, euh, et j'essaie, j'essaie vraiment euh, de comprendre comment justement euh, éviter l'excuse et plutôt être, euh, comme tu dis, dans l'explication. Et peut-être, euh, peut-être pour formuler autrement, euh, à quoi ça sert d'expliquer les choses À quoi ça sert à un moment euh, de passer par ce processus-là pour pouvoir passer à l'action
1: En effet. euh, ben En fait, pour moi, l'explication, elle sert à comprendre où se situe le mécanisme, ce qu'on appelle le mécanisme de domination. C'est-à-dire qu'il y a un un rapport de domination dans la société qui permet d'avoir des actes qui sont inexcusables. Et du coup, comprendre ce mécanisme de domination et le fait qu'il est structurel au sens où il nous dépasse, c'est pas juste machin qui est plus fort que bidule, c'est le groupe social... Auquel appartient machin, lui permet d'exercer sur Bidule euh, une, une, une action de domination et de. Et, et, et de enfin, si on en revient à des, des mécanismes individuels de maltraitance. Euh, et du coup, comprendre ce mécanisme-là, ça permet de comprendre ce qui se passe et du coup d'agir. C'est-à-dire que euh, quand euh, à table, euh, moi, euh, Adeline, euh, j'ai, en famille, j'ai du mal à parler quand j'étais enfant, parce que j'étais, euh, j'étais une fille et qu'en en fait, il n'y a pas la même place pour la parole des filles et pour la parole des garçons, parce que moi, quand j'étais petite fille, au niveau des adultes, les femmes, mes, euh, ma mère, mes tantes, n'ont pas la même parole que les hommes, mon père, mes oncles. Et bien, en fait, de fait, moi, je reproduis le fait que moi, j'ai du mal à prendre la parole en tant que petite fille et qu'en grandissant, je vais avoir du mal à prendre la parole parce que j'ai grandi dans cette norme-là. Et du coup, comprendre qu'en fait... C'est pas moi, Adeline, qui ai du mal à prendre la parole, mais que c'est, j'ai, rendi, j'ai euh, grandi dans une culture collective qui faisait que les femmes avaient peu la parole, ce que je ne percevais pas, parce que moi, quand j'étais à table, je me disais pas, ah tiens, les femmes, elles parlent pas, et les hommes, elles parlent plus, ils parlent plus. Je ne voyais pas ça. J'avais, j'avais dit... En fait, ça aide à voir. Et aider à voir, ça, euh, per... enfin, voir, ça permet de comprendre et donc de changer. Et à partir du moment où je me rends compte que je ne suis pas la seule femme à avoir du mal à prendre la parole, que du coup, c'est pas que euh, moi j'ai rien à dire, c'est probablement pas non plus que les femmes n'ont rien à dire, c'est que structurellement euh, la, 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 la situation est telle que euh, les femmes ont moins la parole, et puis quand il y en a une qui prend la parole, de toute façon, elle se la fait couper par quelqu'un qui parle plus fort, euh, plus gros, et, euh, et voilà. Ben, en fait, ça aide à, à, à vraiment concevoir que c'est une injustice, que c'est pas juste la faute à pas de bol, ou que je suis pas douée, que je suis légitime, que machin, machin, machin. Euh, c'est que je suis dans un cadre qui ne le permet pas. Et du coup, c'est là où l'importance de la non-mixité, je vais me dire en fait, j'ai besoin de me retrouver entre femmes pour pouvoir avoir cette même discussion sur ce même thème. On était en train de parler, je ne sais pas quoi, de euh, faut-il replanter des forêts en France J'en sais rien, on parlait de ça au dîner. Euh, je n'ai pas réussi à en placer une. Et bien en fait, je vais avoir envie d'avoir cette même discussion faut-il replanter des forêts en France avec d'autres femmes Ou euh, ben, en fait, on va euh, échanger entre nous, ou ben, je vais. Euh, Apprendre à formuler mes arguments, parce aussi c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins je parle, moins j'apprends à parler, moins j'apprends à formuler mes arguments, plus le jour où j'oserai prendre la parole, je vais avoir du mal à avoir une parole structurée dont je serai fière et qui va me renforcer. Et donc, avoir, voir ça, qu'en fait ce n'est pas juste moi qui n'ai rien à dire, mais c'est qu'il y a tout un mécanisme qui fait que c'est plus compliqué pour moi ça va m'aider à me dire, j'ai besoin d'un temps entre femmes pour avoir cette discussion-là, pour me renforcer, pour ensuite retourner dans la discussion collective et là, oser donner mon argument, oser garder la parole, refuser qu'on me la coupe, etc. Et en fait, c'est là où on a besoin, pour transformer les choses, de comprendre ce qui se passe. Sinon, pour moi, on reste bloqué dans des causes individuelles et dans l'impuissance, et on n'arrive plus à bouger, on se dit, bon, bah, c'est tout, je suis nulle, point. J'ai rien à dire, faut-il replanter les forêts en France, en fait, j'en sais rien. Sauf que j'en sais pas moins que d'autres qui en savent pas beaucoup plus que moi.
0: Ça me fait penser à une des phrases que, qu'il y a sur son site internet du pessimisme de la critique à l'optimisme de l'action.
1: Oui, j'aime bien cette phrase-là, elle est d'Antonio Gramsci. Et euh, le pessimisme de la critique, c'est. Euh, donc oui, pessimisme de la critique, optimisme de l'action. Optimisme, euh, pessimisme de la critique, c'est euh, bah, accepter de voir euh, la, la situation telle qu'elle est, avec euh, toutes ces toutes ces injustices, toutes ces difficultés, ces mécanismes de domination, etc., et, et le voir, ne pas se voiler la face là-dessus. Et voir ça, nommer les choses. Nommer le fait qu'aujourd'hui, l'égalité homme-femme, on en est loin. Nommer le fait qu'aujourd'hui, le racisme, il est encore hyper présent. Nommer le fait que le salariat, aujourd'hui, ça euh, le, relève de, de, d'un mécanisme d'exploitation capitaliste qui fait que euh, les, les personnes salariées n'ont pas la main sur leur travail, ont... Euh, sont dépendantes de leur salaire et du coup, euh, bah, 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 notamment pour celles qui ont pas un bon salaire, euh, sont dans des situations hyper précaires euh, et hyper euh, qui, 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 qui en, les empêchent de vivre plein de choses dans leur vie. Enfin voilà, tous ces mécanismes-là et, et c'est, c'est noir de voir ça. Ça peut être très déprimant et c'est pour ça, et, mais malgré tout, comme je le disais, ça donne des pistes d'explication qui nous permettent d'agir dessus et là on arrive à l'optimisme de l'action euh, qui est que par contre dans l'action, on ne va pas être tout le temps en train de se dire « oui, mais non, mais ça ne va pas le faire, parce que nanana, nanana, non, on y va ». Et tout ce qu'on fait, en fait, tout ce qu'on fait, et c'est là aussi où je trouve que l'émancipation, c'est des processus qui sont hyper réjouissants, et, et la notion de joie euh, au, sens, euh, au sens fort, c'est-à-dire ce qui nous réjouit, ce qui nous donne de la force, ce qui nous, en, ce qui nous rend puissant et puissantes, euh, bah, en fait, ça, il y en a partout, tout le temps. Des gens qui se libèrent de de, de chaînes, qui qui osent, qui machin, c'est quotidien en fait, ça arrive très souvent et c'est des des, des sources de de réjouissance très profondes parce que euh, quoi qu'on fasse, il y a plein de petites choses qu'on peut faire et qui permettent d'avancer sur un chemin. Je disais, l'éducation populaire, c'est un processus qui vise une utopie. Donc on n'arrivera jamais à une égalité parfaite, de toute façon ça ne veut rien dire une égalité parfaite. Enfin, on on n'arrivera jamais à une société parfaite. Euh, Par contre, on a besoin, je pense, en tant qu'être humain, euh, de lutter en permanence pour construire, enfin, de, de faire en sorte en permanence de construire une société qui soit plus parfaite, qui aille vers quelque chose de plus parfait. Et c'est tombe bien, il y a de la marge, <rire> il y a de quoi faire. Euh, mais du coup, l'optimisme de l'action, c'est de se dire que tout ce qu'on fait, c'est des pierres euh, qu'on rajoute à cette construction euh, d'une société euh, plus juste, euh, plus égalitaire et plus, avec plus de liberté. Et, euh, et, et c'est vraiment ce truc-là de ne pas se laisser... Euh, parce qu'il y a des gens qui, 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 qui trouvent que cette analyse en termes de domination, elle est hyper déprimante, elle est hyper noire, etc. Euh, moi, je ne le vis pas du tout comme ça, parce que justement, elle me donne des... ça peut être compris comme déprimant si on s'en arrête là. Or, après, à partir de ça, on agit. Et la, l'action, là, pour le coup, elle est réjouissante. Et, et c'est cette compréhension des de ces mécanismes déprimants qui nous permet d'avoir des actions qui sont réjouissantes. Et c'est réussir à tenir ces deux bouts en même temps.
0: Alors, euh, on passe à la fin. Et je te propose de partager une anecdote, quelque chose que tu as vécu, euh, bien sûr en lien avec euh, ce que tu, tu nous as dit, euh, et euh, ce que tu en as appris euh, de cette anecdote.
1: Ouais, bah, je pense que je vais te répondre en parlant de, d'un, d'un processus que j'ai animé quand j'étais dans les foyers de jeunes travailleurs et où donc je bossais avec, euh, avec euh, des, des professionnels du travail social, des animations. Et où on se posait la question, comment, euh, comment favoriser la participation des résidents et des résidentes Parce que donc, dans les foyers de jeunes travailleurs, on essaie de faire en sorte que les gens qui habitent dans le foyer bah, participent plus euh, aux dynamiques collectives, alors qu'à la base, ils viennent là pour habiter, hein, donc ils ne sont pas venus là pour jouer aux cartes. Mais, euh, mais comment est-ce que, bah, justement, le soir, ils ont envie de descendre éventuellement pour, euh, pour de descendre dans la salle collective éventuellement pour jouer aux cartes avec les autres euh, Et du coup, on, avait, on a mené un travail pendant trois ans, euh, collectivement, là-dessus, euh, pour essayer de comprendre. Donc, euh, on, est dans, on était dans un mécanisme d'éducation populaire vis-à-vis de nous-mêmes, essayer de comprendre dans quelle situation on était et euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, participer des résidents et des résidentes euh, à une situation. Et donc, il y a des gens qui sont venus nous, nous faire. Euh, on, a, on s'est formé, enfin voilà. Et notamment, on a beaucoup euh, travaillé la question de la participation. Et, euh, et, et je pense que ça nous a toutes et tous beaucoup apporté. Et après, on a expérimenté, on a tâtonné. Enfin, voilà, l'expérimentation, euh, transformer les choses, ça va avec du tâtonnement et tenter des choses, ça marche, ça ne marche pas, etc. Euh, et, euh, et notamment, il y avait ce, cette idée de se dire, mais en fait, on se disait, il faut qu'on fasse participer les gens. Et en fait, à un moment, on a pris conscience que ça n'avait aucun sens. Euh, on ne fait pas participer des gens. Enfin, typiquement, on ne fait pas participer quelqu'un à un jeu de cartes. Euh, il participe s'il en a envie. Et euh, et du coup, toute la question, c'est de créer l'envie. Et ça, pour moi, ça a été un un grand virage sur la posture en tant qu'accompagnatrice de collectif, qu'en fait, on ne fait jamais faire quelque chose à quelqu'un qu'il ne souhaite pas faire, ou alors euh, pas longtemps, quoi, enfin, que ce n'est pas souhaitable, notamment dans une dynamique d'émancipation. L'enjeu, c'est d'accompagner le développement de l'envie à faire. Et donc, on ne fait pas partie quelqu'un a un jeu de cartes, éventuellement, on essaie de favoriser le fait qu'il en ait envie. Et du coup, comment est-ce qu'on fait C'est quoi la mobilisation Du coup, ça nous a amené à cette question-là. C'est quoi mobiliser Et souvent, en fait, on on s'est rendu compte qu'on confondait euh, informer et mobiliser. Typiquement, quand il y avait une soirée collective, euh, par exemple, le le samedi soir suivant, bah, en fait, il y avait des affiches qui étaient dans l'ascenseur. Donc, on informait avec des affiches. Et en fait, mobiliser, c'est très différent d'informer. Alors, il faut sans doute informer pour mobiliser, parce que si on n'a pas l'info, euh, on ne veut pas venir. Mais en fait, mobiliser, c'est autre chose. Mobiliser, c'est développer l'envie. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment structuré euh, par la suite dans mon, ma, ma façon de concevoir la posture d'accompagnement de collectif. C'est le fait que euh, mobiliser, c'est, 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 c'est favoriser l'envie. Et comment est-ce qu'on fait ça, ben, ça C'est beaucoup... Euh, pour le coup, c'est là où il n'y a pas de recette. Euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça se limite pas à de l'information et, euh, et ça pose la question de la motivation, comment on motive les gens Comment euh, et donc de, du lien individuel euh, de, de la relation qu'on crée, l'importance de la relation euh, et, et ça, ça c'est, 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 c'est à la base des métiers de l'animation et c'est la base des processus d'éducation populaire parce que créer le collectif c'est vraiment euh, c'est absolument nécessaire, il ne se passera rien s'il n'y a pas de collectif parce que la prise de conscience de ce qui nous dépasse des mécanismes de la société, c'est, c'est des choses qu'on ne peut faire que collectivement, et puis on est dans une société où on recréer du collectif, c'est très très important. Et du coup, savoir se positionner comme ça, réussir à trouver les postures qui autorisent, plutôt que d'être dans des postures d'autorité, qui disent, eh ben, demain tu vas venir faire ça avec moi, c'est être dans des postures d'autorisation où on va créer la possibilité pour les personnes euh, et l'envie pour les personnes de venir éventuellement demain faire ça ou autre chose ensemble. Et comment est-ce qu'on se positionne non pas en, en étant euh, et ça c'est un truc euh, du coup je finis en terminant sur l'émancipation un des principes de l'émancipation c'est qu'on n'émancipe pas autrui euh, on peut pas émanciper quelqu'un d'autre en revanche on est là en tant qu'accompagnateur et accompagnatrice pour accompagner des processus d'émancipation des autres. Et du coup c'est comment est-ce qu'on favorise ces processus là comment on lance des perches, comment on attrape des perches euh, qui permettent aux personnes de suivre Leur parcours, de de, de choper là où ça fait sens pour elles et euh, et d'avancer à leur rythme dans la direction euh, qui leur convienne euh, en fonction d'un processus collectif qu'on accompagne nous. Voilà un peu, moi, un truc qui m'a complètement renversé dans ma façon, enfin, qui m'a beaucoup apporté et que je continue à à essayer de de partager sur euh, cette façon de se positionner, euh, la posture d'accompagnement de collectif.
0: Est-ce que tu as un livre à partager
1: ah bah, oh au je peux je pas parler du mien, ce serait un peu euh... <rire> euh, bah il y en a plein, mais là justement je l'ai sous les yeux parce que je viens de le terminer, c'est une BD qui s'appelle Il est où le patron et, euh, et où en fait c'est l'histoire de, de plusieurs euh, plusieurs filles qui s'installent en agriculture et euh, et qui vont être qui vont être elles qui reprennent elles-mêmes. Euh, elles sont quatre et donc elles reprennent quatre, euh, quatre euh, exploitations agricoles, comme on dit. Et, euh, et en fait, elles se rencontrent au marché et en fait, elles se rendent compte qu'elles subissent, euh, qu'elles subissent du sexisme. C'est-à-dire que euh, bah, le titre, c'est « Où est le patron ?» parce qu'en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui, a, qui, le, qui arrive sur, euh, sur leur ferme, et il leur dit bah, « Il est où le patron ?» Et en fait, bah, c'est elles les patronnes. Et en fait, pareil, au début, elles se disent euh, « c'est, euh, c'est juste bizarre et c'est juste désagréable, euh, ce truc-là, où on leur dit « Il est où le patron ?» alors que c'est elles. Et en fait, en en parlant, elles se rendent compte que bah, toutes les quatre, ça leur arrive à la même chose. Et donc, elles se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas juste euh, un hasard. Encore une fois, que c'est un truc structurel où, bah, dans l'agriculture, on considère que les femmes, elles sont juste là pour, euh, pour rendre service quoi, et que euh, les, vrais, les, les vrais travailleurs, c'est les hommes. Et du coup, encore une fois, euh, ce n'est pas juste un hasard. Et, euh, et pour moi, il y a un processus d'éducation populaire là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, elles réagissent à peine, ça les agace. « Voilà. Oh, c'est bon, bah, c'est moi, il n'y a pas de patron, c'est moi. » Voilà. Euh, et en fait, euh, bah, en en parlant ensemble, elles se rendent compte, que, euh, elles se rendent compte que, euh, que, que que c'est pas juste ça, et que c'est vraiment structurel, et que pour trouver leur place dans le milieu, il va falloir qu'elles se battent et qu'elles se revendiquent en tant que femmes et en tant que légitimes. Et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça, comme je l'ai sous les yeux, je, je, je parle de ce bouquin-là, parce que, euh, parce que euh, pour moi, c'est un, vrai pro- voilà, c'est un exemple de processus d'éducation populaire pour dire qu'à la fois, c'est hyper puissant et hyper quotidien ces processus-là, le fait de, de comprendre ce qui nous arrive et du coup d'avoir plus la prise dessus. Parce que si elles n'avaient pas compris que c'était quelque chose qui leur arrivait en commun, ben elles, auraient continu, elles auraient continué à, à s'agacer à chaque fois que quelqu'un arrivait en disant « il ne donne pas trop. En fait Et ben en fait, elles vont ensemble euh, se retrouver, essayer de comprendre ça, de voir comment elles peuvent lutter. Et euh, ben, euh, je sais plus, je ne je l'ai, je l'ai pas complètement terminé, mais peut-être qu'à la fin, elles font… Euh, euh, elles font euh, une communication ou une soirée. Attends, attends, attends. Disent,
0: ne dis pas la fin, euh, si je veux le non, dire, non, le non dire, Je ne veux même pas
1: savoir. Mais en plus, fait, j'invente la fin, mais je trouve qu'une fin sympa, ce serait qu'elles, inv- qu'elles fassent une, une, une soirée auxquelles elles invitent euh, euh, les gens du coin pour dire, ben bah, voilà, nous, on est agricultrices, c'est notre métier, c'est nous les patronnes et on est légitimes et on fait notre métier bien et on aime ça et les femmes en agriculture, ça a toute sa place, etc. Et où là, en fait, elles font un acte de transformation sociale. C'est-à-dire qu'elles vont amener la question à d'autres pour faire changer le regard.
0: Euh, alors c'est rare que je propose aussi un livre, mais en fait depuis euh, depuis euh, enfin les discussions qu'on a eues, tu me fais vachement enfin ça me fait vachement penser euh, au livre de Saul Alinsky, le manuel de l'animateur social. Euh, en tout cas de ce que j'entends euh, qui est américain donc je pense que d'ailleurs peut-être que c'est en lien avec euh, ce que tu as fait je ne sais pas du tout, hein. euh, c'est peut-être un heureux, heureux hasard mais en tout cas euh, où je trouve que c'est très intéressant qui donne justement des outils pour pouvoir euh, s'émanciper euh, en, en commençant, alors il, il, il y a une chose dont tu parlais, tu n'as pas du tout parlé donc, que moi je trouvais en tout cas assez intéressant dans son livre c'est qu'il parle des petites victoires il trouve que c'est très important qu'il y ait des petites victoires et que ce ne soit pas euh, tout de suite, on ne pense pas tout de suite à la grande victoire mais d'abord Petite victoire, petite victoire, petite victoire.
1: Eh bien, c'est complètement en lien, puisqu'en fait, euh, euh, donc moi, j'ai fait du community organizing, comme je le disais, et c'est ça, euh, c'est, c'est Saul Alinsky qui a, qui, a, qui a théorisé ça. Donc, en fait, j'ai pratiqué ce euh, qu'il a écrit dans ce manuel-là euh, pendant deux ans, en saint saint Et euh, mon bouquin à moi, donc qui s'appelle Organisons-nous, euh, il fait, euh, à la fois, il transmet et il critique ces, ces pratiques-là. Donc, euh, moi, j'invite à lire euh, le, 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 le bouquin de Saul Solaminski. Et puis, bah, du coup, je, humblement, j'invite à lire le mien aussi puisqu'il revient sur ces pratiques-là euh, en disant en quoi euh, c'est vraiment émancipateur et c'est vraiment fort et en quoi ça pose problème aussi. Voilà, c'est cette histoire des petites victoires, moi, je suis complètement euh, d'accord avec ça et à la fois. Euh, tout à l'heure, euh, je racontais l'histoire, euh, voilà, quand on fait une cabane, on fait une cabane pour faire une cabane et euh, à la fois... Euh, la façon dont on fait cette cabane est extrêmement importante. Euh, Pareil, quand on fait une fresque dans un quartier, bah, le but, c'est de faire la fresque et à la fois la façon dont on va faire sa fresque, dont on va décider ensemble du dessin qu'on va faire, dont on va aller acheter la peinture, dont on va se répartir euh, les les, les dessins à peindre, etc. C'est extrêmement important. Et donc, il y a un truc comme ça en animation et en éducation populaire qui est euh, la façon dont on fait les choses est hyper importante et presque plus importante que l'objectif qu'on poursuit. Et chez Saul Alinsky, il fait la même chose, mais avec la lutte. Et ça, c'est l'histoire des petites victoires. C'est-à-dire que la façon de lutter et d'obtenir une victoire est presque aussi important, voire plus important que la victoire en elle-même. Et à la fois, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et à la fois, le problème, c'est que euh, quand on fait une fresque, euh, si la fresque n'est pas hyper utile, c'est pas grave. Quand on fait une lutte, si la lutte n'est pas hyper utile, moi, ça me commence à me poser un problème. Et du coup, il a un peu ce truc-là euh, autant sur la fresque on se dit qu'importe la fresque l'importance c'est la dynamique collective et euh, chez Saul Alinsky, il y a presque le qu'importe la lutte l'important c'est de lutter et à la fois je suis d'accord et à la fois ça mène à des dérives au sens où euh, l'importance c'est de lutter et il faut absolument se mettre en lutte et c'est ça qui va nous émanciper. et moi je suis d'accord et à la fois euh, la conflictualité c'est sympa mais, euh, et c'est nécessaire on est dans un monde conflictuel donc euh, il ne s'agit pas de le nier et à la fois, euh, de temps en temps, enfin moi, je vois dans la façon dont on a pratiqué, il euh, bah, y a des fois où on faisait des luttes juste pour faire de la lutte. Et en fait, en écrivant un courrier, on aurait obtenu le même résultat. Parce que les gens, en face, ils n'étaient juste pas au courant, ils auraient, pu, euh, ils auraient pu régler le problème. Mais on s'est dit, non, il faut qu'on passe par la lutte parce que c'est par la lutte qu'il va y avoir une dimension collective, qu'on va obtenir une petite victoire parce qu'elle est facile à gagner parce que de toute façon... On aurait fait un courrier, on l'aurait eu aussi. Donc, on va passer par la lutte et on va aller faire une action, on va aller revendiquer, etc. Et en faisant une action, il se passera quelque chose en termes de dynamique collective qui vaut le coup et donc on va le faire.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer à discuter de ça avec toi
1: Eh bien, il y a le blog éducation-populaire.fr sur lequel il est possible de me contacter. Et puis, euh, ben sinon, euh, notamment grâce au bouquin, je continue à pas mal tourner un peu en France, rencontrer pas mal de monde. Pour moi, c'est passionnant. Et euh, du coup, bah, euh, par chance, on peut se retrouver dans un endroit euh, commun. Et j'annonce ces dates-là euh, sur le blog aussi. Y a, y a, euh, quand on va vers euh, contacter l'animatrice euh, du blog, il y, y a les dates, euh, les prochaines dates de là où je serai euh, dans les différents endroits. Et donc, euh, c'est une occasion de se rencontrer euh, en vrai.
0: Merci beaucoup Adeline.
1: Et ben merci beaucoup à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Adeline donc sur le site, euh, comme elle a dit, éducation-populaire.fr. Vous pouvez avoir tout même, toutes les informations sur notre site internet euh, parlompeda.fr. Alors euh, n'oubliez pas qu'on euh, fait tout ça avec plaisir. On ne gagne pas de sous là-dessus. Enfin, je ne gagne pas rien du tout. Euh, mais je continue à le faire avec plaisir. Mais par contre, ce qui me motive le plus, c'est quand justement bah, j'ai des retours de vous. Donc, euh, bah, n'hésite pas euh, à euh, voilà, mettre un avis, euh, de préférence 5 étoiles, ça me ferait toujours du bien, mais euh, un avis à minima sur euh, Apple Podcast. Puis, euh, tu peux aussi euh, envoyer, euh, nous, m'envoyer un email euh, si tu as envie de donner ton avis. On est aussi sur Telegram, euh, si ça t'intéresse, pour euh, nous suivre. Euh, on est aussi sur Twitter, pareil. Voilà, Donc, euh, c'est un peu les, les, on, on s'est mis un peu au réseau. Euh, on ne sait pas trop encore quoi en faire, mais euh, ça va venir. Et puis, euh, bah, je te dis...